0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do Paypal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal!
1: Quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Tiago Schwery, que ele é Red de Vendas do Paypal Brasil, e o Toran Rodrigues. Ele é o CEO e fundador da Big Data Corp. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Schwerin? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Toran?
2: Tudo bem, Guido. Prazer estar contigo novamente.
1: Igualmente. Vamos lá. Bom, ah, esse podcast aqui, a gente vai tratar de uma coisa bastante interessante, que é o seguinte. Em ano de pandemia, como é que o e-commerce se comportou na Black Friday? Quer dizer, vocês sentiram alguma mudança... Digna de nota, e vocês acham que essas pretensas mudanças que tiveram elas vão permanecer para 2021 e para os outros anos? Aí quem quer responder primeiro? Você vai primeiro, Tiago?
2: Com certeza, eu acho que algumas alguns pontos mostram um certo amadurecimento maior do, do, do mercado, as lojas tratando esse período tão importante de uma forma mais uh, profissional. Né? Primeiro, uma maior adesão das lojas, percepção de que uma adesão de todo o mercado, próximo de 100% das lojas, é, aderiram, ou seja, se prepararam para esse, esse momento. Contudo, a gente viu uma distribuição maior do, do período de pico. Eu menciono um ponto que, como o PayPal faz parte dessa, dessa equação, de vendas no Black Friday. Os é, Nossos parceiros começaram a nos procurar para falar de Black Friday em setembro. Então, com uma certa antecedência. É, o reflete disso foi que os descontos né, começaram a ser percebidos muito antes. Já entrou novembro bem forte, muitas campanhas, e isso que mo- mostram duas coisas. A primeira uma busca pelo consumidor novo no e-commerce. A pandemia trouxe, jogou nesse mercado milhões de novos consumidores e há uma disputa pelos, é, pela, pelo engajamento desses, desses consumidores. Então, quanto antes você atingi melhor. E o segundo ponto para mencionar é o fortalecimento dos aplicativos. Pode dizer que é o um, um ano da, do cashback. Muitas empresas usaram cashback, e isso vinculado ao aplicativo, que, que acaba sendo um canal de melhor relacionamento, um relacionamento mais próximo, mais intimista, vamos dizer assim, com, com o consumidor. Então, foi um, um Black, black Friday de recordes, como a gente vê ano após ano, mas com dias, como um período de semanas é, de maior pico de, de venda, não só é, a própria... A própria sexta-feira ou quinta-feira, mas se estendeu por novembro inteiro, com certeza. Então, Entendi. Torá, dos...
1: você que, que levantou essa pesquisa aí, você tem alguma coisa interessante para falar? Quer dizer, essa percepção do Tiago ela foi na prática, né? Agora, o que, que se levantou aí? É.
0: Hey, uh... A gente levantou um monte de coisas que eu acho que são, são é, bastante interessantes e que, enfim, to, totalmente em linha com, com o que o Thiago comentou. Né? O primeiro é realmente essa antecipação da, da Black Friday. A gente fala de Black Friday, mas o pessoal já está falando... Você já viu alguns anúncios que falam de Black Week, Black November, e, na verdade, em outubro a gente já estava vendo os descontos de Black Friday antecipados. Né? Então, é, é, na prática o um dia de promoção, né, que seria a, a Black Friday, ou sei lá, dois dias você tem a Black Friday e depois você tem na segunda-feira seguinte a Cyber Monday. Na verdade, hoje já virou dois meses de promoção. É, a, a, a gente vê as, as, as lojas, o pessoal do e-commerce cada vez antecipando isso. né? É, e, e como o Thiago estava falando, cada vez uma diversidade maior de, de lojas, de, 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 de canais, de, de, de pessoas participando desse processo né? Esse ano a Black Friday não só no e-commerce no e-commerce tradicional que a gente vê né? Mas nos aplicativos e tinha, é, é, sei lá, loja de pizza fazendo e-commerce Aplicativo de entrega de comida fazendo Black Friday Enfim, to, todo mundo entrou na onda da Black Friday do desconto e da promoção para aproveitar esse engajamento maior do consumidor com a pegada digital. né? Então, essa é uma tendência muito interessante. E isso é uma tendência que, no final das contas, ajuda os próprios comerciantes. né? Se você for pensar, uma quantidade gigantesca de clientes todos batendo na loja em um dia só, é a receita, pensando de um ponto de vista técnico, é uma receita para o desastre para a loja. A chance da loja sair do ar, de ter problema, etc, etc, é muito grande. Então, além, além do marketing, existe também uma vantagem, além da estratégia de marketing, existe uma vantagem técnica em você é, espalhar a promoção por mais dias. Né? E essa é uma tendência muito interessante, e que não é só aqui no Brasil. né Se você olhar para outros países, a gente está vendo a mesma coisa acontecer em outros países também, uma tendência, acho que global, e que só vai só tende a continuar e se expandir cada vez mais.
1: Entendi. Você falou aí sobre sobre desconto, né? Os descontos foram maiores do que os anos anteriores? Deu para medir isso?
0: Bom, vamos lá. A gente gente olha sempre para o conceito do do preço médio, né? Então, a gente não está olhando para um produto ou dois produtos específicos, a gente está olhando para a totalidade dos produtos que estão disponíveis dentro dos sites. Então... É, eu
1: estou querendo saber o preço médio, o desconto médio, na verdade. Beleza. E não beleza.
0: Bom, né? É, então, na prática foram, tá? Quando a gente mede na Black Friday em si, no dia da Black Friday em si, os descontos foram mais altos do que eles foram em anos anteriores, tá? Principalmente nas, nas categorias principais que a gente olha, tipo eletroeletrônico, essas coisas assim. Agora, o que é interessante e que também tem a ver um pouquinho com essa questão de estratégia de você expandir a data, né? de não ser um dia só, de ser o mês inteiro, é que o pico dos descontos é na própria Black Friday. E se você for voltando as semanas para trás, o desconto é menor, né? naturalmente. O pessoal vai aumentando desconto, aumentando desconto, aumentando desconto, até chegar no, no nível mais alto de desconto na Black Friday. Na hora que você começa a engajar com os consumidores, um, dois meses antes Você cria uma sensação para o consumidor Tipo assim, putz, tem que comprar agora Porque senão depois eu vou correr o risco de não ter o produto né E aí muitas vezes o consumidor Vai pagar com um valor Que seria maior do que se ele tivesse esperado Então O desconto foi maior Mas na prática talvez o desconto Que, que tenha sido aplicado no final Se você totalizar as vendas Talvez tenha sido menor Porque esse negócio foi espalhado por mais tempo Não sei se deu para entender Ah, deu sim, claro
1: Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa pesquisa é o seguinte, as cinco categorias, segundo a pesquisa de vocês, né, que tiveram os maiores descontos, e até você coloca aqui que foi medalha de ouro, vai para livro, música e filme, seguido por brinquedos eletrônicos, roupas de moda e cosméticos. Né? Oxoeri, você acha que isso aqui foi uma surpresa ou você acha que manteve... E vai se manter para os próximos tempos aí, 2021, que é o que está mais próximo, por exemplo.
2: Acho que tem duas, duas maneiras de olhar esse, esses dados, né? Uma é, é algumas categorias já presentes, outras é, com surpresa. Então, nesse é, para essa perspectiva, você pode ser surpreendido pelos dados. Por outro, já se esperava que com uma maior aderência novas categorias que dependiam menos do do mundo digital ganhassem relevância. Isso com a pandemia, dois com a própria maturação do do segmento de de e-commerce. O citou citou promoções em em aplicativos de de entrega. Um outro exemplo interessante de de parceiros nossos, a gente viu... Black Friday de combustível. Então, descontos em combustível, algo que teoricamente você tem uma demanda que não tem uma grande variação, a gente viu picos históricos dado dado impulsionado por cashback. Aquele conceito que há dois anos era totalmente desconhecido no mercado brasileiro, a gente falava que isso era uma Vai jabuticaba americano, vamos colocar dessa maneira. E hoje o cashback é parte da, da, da vida do, do brasileiro e, e ele acaba sendo relevante, tendo uma relevância para trazer picos de venda, picos de venda Esse... é com, com engajamento, né? porque é o que o cashback faz, ele te dá um benefício para a próxima conta. Então é, é, é o mundo ideal para as lojas. Pois é, você falou de combustível aí, eu recebi
1: aqui um monte de Black Friday de lava-rápido e óleo, cara, olha o lá, óleo de carro, né? A Troca de óleo de carro, quer dizer...
2: Complementar.
1: É, complementar. confirma o que você falou um pouco, né? Agora, como é que você acha que isso vai para frente? Quer dizer, lá para 21? Eu queria que o Toran falasse um pouco disso também, né? Isso é uma tendência, porque muita gente que não tinha... E-commerce, por exemplo, foi obrigado, entre aspas, a entrar nesse mercado para poder, de certa forma, sobreviver. né? Você acha que isso vai se perpetuar para frente?
2: Acho com com certeza. Se a gente toma como base os números de novos consumidores para o PayPal nesse período, eu acho que a Black Friday acaba sendo só... Um, um exemplo daquilo que vem veio se maturando desde o início da pandemia do nosso lado são 44 milhões de novos usuários no mundo só nesse período Sim. Um, um grande crescimento né com um, um grande pico aí na, na, no segundo no segundo trimestre mas ainda muito forte no, no terceiro são novos consumidores então tem uma tem uma questão de maturação da, do próprio consumo desses desses consumidores, para que eles se tornem consumidores engajados e recorrentes no, no e-commerce. Então, eu acho que isso trouxe uma maturação desse segmento para quem ainda não jogava esse jogo ou tratava o e-commerce como um, um canal secundário. Hoje, eu mais vejo de... de falo com o empreendedor todos os os dias, ou virou o principal canal ou, às vezes, o único. E e, em algumas mudanças até arrojadas. Mas todo o benefício que traz em redução de de custo, em melhor planejamento, você tira o custo fixo, você consegue ter sua estratégia adaptada mais facilmente. Então, isso também acaba dando uma escala para o empreendedor atingir um, um mercado... É mais, mais amplo. Então, quanto desses 44 milhões para o PayPal, desses novos consumidores, vão se manter? Não se sabe, mas com certeza é um patamar acima do, do patamar do patamar anterior. Então, como tratar esses novos consumidores? Com certeza atingir o potencial de compra deles é algo que, que vai demandar mais picos ao longo do, do, do próximo ano. Então Sim. É, acho que isso é um ponto extremamente relevante, somando o fato de, de própria mudança do é, do próprio comportamento. Você está cada vez a gente vê uma outra tendência o contato então, ainda no meio físico você traz essa essa compra para o meio para meio digital também. Então cada vez mais essa essa divisão do que é físico e online ela cada vez vai estar tá menos é, delimitada. E, e o consumidor vai estar comprando online mesmo estando no físico é, ou o próprio é, online tradicional. Então, tem muita coisa é, que a gente vai ver ainda em 2021.
1: Entendi. Torá, o que, que você acha disso que o, que o Tiago comentou? Quer dizer, a tua visão é essa também? Você tem mais alguma coisa a acrescentar, por exemplo?
0: Eu eu acho que a gente está num num momento acelerado pelo pelo processo da pandemia, né? que que é de um um ciclo que se reforça e que está ilustrado na na Black Friday. né? A pandemia forçou as pessoas a comprarem mais pelo canal digital, seja pelo aplicativo, seja pelo e-commerce, seja enfim pelo pelo site, né? por onde for. Na hora que as pessoas estão comprando mais pelo canal digital... As lojas precisam estar presentes no canal digital, porque senão elas não atingem mais os consumidores da forma como elas atingiam. né? Você não pode mais contar só com as pessoas passando na rua e vendo a sua loja. Então, você precisa estar no canal digital. E na hora que você está no canal digital, existe a expectativa do consumidor digital da Black Friday. né? A Black Friday no no Brasil se instaurou como uma coisa muito mais no e-commerce do que nos canais tradicionais. Né? É, quando ela veio importada para o Brasil, ela veio importada dessa forma né? E aí, naturalmente, o, o consumidor que está no canal digital Ele começa a ver todo mundo fazendo promoção Ele tem a expectativa de que todo mundo faça promoção As lojas fazem mais promoção Porque elas estão vendo que todo mundo quer a promoção Então tá todo, todos os concorrentes estão fazendo Então ela faz a promoção também, né? entra Exato. na onda Todo mundo vê o aumento de venda e, e, e o ciclo se reforça e aí tem um negócio muito legal do digital, que assim, é infinitamente mais cômodo para a gente é, comprar no canal digital, ainda mais comprar com desconto, né, depois que a gente tiver o desconto que tem, do que você fazer a compra, é, você ter que ir até a loja e fazer a compra, né, para a grande Sim. maioria das coisas. Então, não tem jeito, esse ciclo se reforça e se mantém, né? É, a pande... O momento que a gente viveu aí ao longo de 2020 com, com a pandemia, com as coisas que a gente que, que a gente, de certa forma, foi obrigado a fazer, né? Porque não tinha opção, trouxe mudanças de comportamento que não tem volta, né? Não, não dá para dizer assim, ah, vai voltar atrás, as pessoas vão deixar de comprar online. Não, não vão, porque os novos consumidores, esses novos consumidores, todos que o Thiago estava tá, tá, comentando, né? eles não são, é, tipo, ah, são, são novas pessoas que nunca tinham consumido nada em canal nenhum e agora estão consumindo on- online. Não, são pessoas que provavelmente já estavam, em algum momento já tinham pensado em, tipo, ah, eu vou comprar no e-commerce, aqui assim, mas tinham medo, tinham alguma restrição, estavam preocupados com alguma questão é, e se viram forçados a fazer esse movimento, forçados a fazer essa troca de canal, né? E estão vendo que o canal é tão seguro quanto tão eficiente quanto você ir na loja e fazer a compra. né? Então, não não tem volta. A a tendência é só aumentar e a gente vê não só o combustível e a troca de óleo e o lava-jato, mas assim, tudo quanto é lugar. né? Daqui a pouco a gente vai na floricultura e o supermercado e está todo mundo fazendo a Black Friday.
1: Exatamente. Agora, você me deu um gancho aí, juntando duas coisas, né? que é o seguinte, você falou assim que a loja, que era uma loja de rua não tinha movimento, foi para o foi pro e-commerce. Né? Agora, o e-commerce também tem as ruas que não tem movimento nenhum. Se o cara não é conhecido, ele vai continuar numa rua sem movimento. E eu tenho visto uma movimentação de um tempo para cá que é o seguinte, é de alguns anos, poucos anos, na verdade. Por exemplo, grandes magazines como Magalu como Americanas e tudo mais, tem lá um produto o produto é vendido por uma loja que você nunca ouviu falar, a Magalu ou Americanas vende e fala, entregue pelo nome da lojinha que está lá que você nunca ouviu falar. Isso é uma tendência, quer dizer, esse é um jeito que é o das empresas menores terem visibilidade e venderem mais. Porque para uma empresa ficar conhecida no e-commerce, tem que gastar um dinheiro bom também, né?
0: É, então esse essa coisa que você descreveu é uma tendência que a gente vem observando, na verdade, talvez de uns dois anos para cá, talvez um pouquinho mais do que isso. É, pois é, é uns três no máximo, né? Exatamente, que é o, o o surgimento dos marketplaces, né? Isso. É, e e na verdade nem todo mundo sabe disso, né? Mas é, a Amazon, por exemplo, opera como marketplace há muito tempo, né? A grande grande maioria dos produtos que você compra na Amazon não não são da Amazon, né? são de terceiros e ela tem toda a roupagem dela. E de alguns anos para cá, a gente vê esses marketplaces surgindo aqui no Brasil também. né? Eu acho que tem tem alguns pontos importantes. O que você falou está perfeito. né? Quer dizer, você conseguir exposição no e-commerce custa caro. né? Não não é um trabalho trivial. E no final você está competindo geralmente com, com empresas muito grandes. Então, o marketplace é um caminho super viável para você conseguir expandir as suas vendas. Mas ele também representa para o lojista um risco, porque geralmente quando a compra é feita por dentro de um marketplace, o lojista praticamente não recebe informações sobre o consumidor. Então, ele ele é impedido de estabelecer o relacionamento com o consumidor, que vai fazer... Porque, no final das contas, é aquela coisa, né? o interesse do marketplace é que você vá para o marketplace, e não que você vá para a loja individual.
1: Exatamente.
0: Então, Você precisa encontrar uma forma, quando você está trabalhando dentro do marketplace, é é perfeito, é uma estratégia importante, mas tem que ser enxergado como mais uma estratégia dentre as outras, e não como a única estratégia. Pode pode até ser a sua estratégia inicial, mas tem que ser mais uma. Mas é realmente uma tendência, está crescendo muito, esses caras estão ganhando muito espaço, porque são uma maneira mais simples, às vezes, de alguém que não está vendendo, começar a vender. E rápida, né? Exatamente.
1: Então, Schwery, você, dá você como sendo do Paypal, dá para você mediu isso também, essa movimentação dos marketplaces? Quer dizer, isso veio para ficar também?
2: Ah, com certeza. Até se você olha o regulador, começa a regular os. ou, ou colocar controles, auditoria nos marketplaces, é a importância dele no, no mercado brasileiro, ele já é. Já ganhou uma importância relevante a esse ponto. Então, e aí a gente só fala, tá falando de produtos, mas isso se, também permeia serviços. Né? Então, basicamente tudo você pode é, ter o um modelo de, de marketplace, e é o que mais cresce no, no Brasil, mesmo os grandes varejistas, o que a gente chama de as vendas diretas do varejista, que é o, quem não conhece, chama-se de 1P. Um e as vendas, através do marketplace 3P, as vendas diretas crescem muito pouco, um dígito. Agora, o marketplace cresce muito mais. E, e, e basicamente, isso tem, tem, alguns, tem alguns motivos. Primeiro, um país tão grande como o Brasil, a parte logística é tão importante, a gente tem um histórico de de períodos de Black Friday com problemas gigantescos em entregas, tendo o produto recebido lá em fevereiro do, do, do ano subsequente, esse foi um, um, um ano onde onde a logística funcionou, funcionou muito bem. Mas isso tem a ver com, com os, as empresas é, estando mais bem preparadas para isso, distribuindo mais os dias, mas também porque você tem um sortimento... E os, mar... e os sellers do marketplace distribuídos regionalmente, o que facilita Sim. também a, a, a entrega. Então, entrega mais rápida, talvez de menor custo, maior sortimento de, de produtos. Isso é, é, é a combinação perfeita para o é, consumidor. Isso deixa com que o seller pequeno, que não está investindo em marketing, que tem que entregar uma distância pequena, ele consiga ter descontos maiores. Então, para o consumidor, acaba sendo uma dependência muito grande. Se ele vai encontrar preços menores, maior sortimento de produtos e melhor entrega no marketplace, acaba sendo uma, uma equação difícil de você bater. Então, eu vejo isso aumentando o share de, de marketplaces é, no, no Brasil.
1: Exatamente. E, e até até um caso do que aconteceu, que eu, perto da Black Friday, eu estava eu com vontade de comprar alguma coisa, comprei num grande magazin aí, né? E aí, cara, o nome de quem vendeu, se tivesse isolado na internet, eu jamais ia comprar alguma coisa lá por causa do nome, por exemplo. Era um nome completamente maluco, assim, que não tinha nada a ver com o produto, não tinha nada a ver com com o que eu estava comprando. Mas eu só comprei porque ele estava dentro de um marketplace de um e-commerce enorme, né? Quer dizer, isso faz a diferença mesmo, né?
2: Isso é quando você percebe, isso é quando você pois né, é, é, percebe é, mas... que está sendo entregue por outro. Né? Às vezes, é, mas a gente tipo, tem fluxo, vista para isso, tipo.
1: né? Eu, você, o Toran, a gente, a gente bate o olho e já, já identifica. É. Agora, o grande público não tem a menor ideia.
2: Não, não com, com certeza. É, isso acaba bom e, e, e ruim, né? Você, é. tá, você tá Você está se explorando numa grande marca e o outro também que o pequeno nunca vai ter a exposição de criar a marca dele, ou vai ter uma dificuldade muito maior. Vai ter que investir fora, vai competir com um um poder de marketing né, dos marketplaces e de de, de, posicionamento de marca que fica muito muito difícil. A gente vê os pequenos varejistas ou ou pequenos produtores usando as redes sociais para tentar criar uma relação direta, isso também é uma tendência que a gente, é, que a gente vê, mas, mas ao mesmo tempo isso só vai acontecer quando você tem algum diferencial de produto. Se você estiver ali comercializando uma commodity, um produto que, que tem certa escala em outros lugares, fica muito difícil de criar um canal separado, se você já não tem. Não, não, é, se, se, se você não tiver um histórico existente.
1: Pois é, pois é. Bom, então é isso, Tiago. Então é isso, Toran. Muito obrigado mais uma vez pela, pela, pela agenda de vocês aí, que eu sei que a agenda de vocês ela é bastante concorrida. Vocês separaram esses minutos para mim aqui, muito obrigado, viu?
0: Por nada, Guido. Foi um prazer aí estar com você e até a próxima.
2: Obrigado, Guido. Obrigado, Torã.
0: Falou aí, vou aproveitar e deixar um Feliz
1: Natal para vocês todos aí também, que já está pertinho o Natal, né? E um. E eu costumo falar o seguinte, em 2021, muito melhor que 2019, porque 2020 não existiu, <risos> né cara?
2: Verdade.
1: Não é? Então é isso.
2: É isso. Bom. <risos> bom Natal para você e boas festas. Tchau.
1: Obrigado igualmente. Um, Natal, abraço um abraço para vocês. Um abraço para vocês. E aqui é Eduardo Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau.
0: PayPal ofereceu este episódio do podcast Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal.